0: Der EU-Ministerrat hat sich am Dienstag eigentlich auf ein Aus für Verbrennermotoren geeinigt. Allerdings soll es eine Ausnahme geben. Autos, die mit sogenannten E-Fuels betankt werden, dürfen dann auch nach 2035 noch zugelassen werden. Auf diese Ausnahme hatte sich im Vorfeld die deutsche Regierung verständigt. Besonders viel Unterstützung für E-Fuels kam dabei von der FDP. Ob E-Fuels wirklich eine realistische Chance für den Verkehr der Zukunft sind, ist allerdings eher fraglich. Ist dieser Kompromiss somit nur ein Vorwand, damit Verbrenner länger fahren können? Wir fragen uns heute, ist die E-Fuels-Ausnahme eine Hintertür für den Verbrenner? Mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Trotz der Einigung im Ministerrat, ganz beschlossen ist das Verbrenneraus in der EU noch nicht. Nach Abstimmung der Minister und Ministerinnen aus den Mitgliedstaaten muss jetzt noch das Europaparlament grünes Licht geben. Und ob das passiert, ist noch unklar. Das Parlament will nämlich ein komplettes Verbot von Verbrennermotoren für Neuwagen ab 2035 durchsetzen. Der EU-Ministerrat will sich hingegen die Möglichkeit offen lassen, Verbrenner, die mit E-Fuels fahren, nicht aus dem Verkehr zu ziehen. Bei den E-Fuels handelt es sich um künstlich hergestellte Kraftstoffe mit den gleichen Eigenschaften wie Benzin und Diesel. Im Grunde bestehen sie nur aus Wasserstoff und bereits vorhandenem CO2. In der Theorie sind E-Fuels somit klimaneutral aber auch nur in der Theorie. In der Praxis wird tatsächlich sehr viel Energie benötigt, um E-Fuels überhaupt herzustellen. Rund 60% Prozent der ursprünglich im Strom vorhandenen Energie geht dabei verloren. E-Fuels sind also weniger klimafreundlich, als man auf den ersten Blick glauben könnte. Sind sie trotzdem eine Technologie, auf die Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft setzen können? Das habe ich Frank Schwobe gefragt. Er ist Autoanalyst bei der Norddeutschen Landesbank.
1: Ich glaube nicht, dass es für den Normalverbraucher in Frage kommt, ein Auto mit E-Fuel zu betreiben, ganz einfach, weil das deutlich zu teuer werden dürfte. Ich glaube, dass E-Fuels auch viel wichtiger sind für möglicherweise landwirtschaftliche Maschinen, für Flugzeuge, möglicherweise für Schiffe und nicht unbedingt im gewöhnlichen Fahrzeug- oder Pkw-Bereich zum Einsatz kommen werden.
0: Laut Schwober ist das also unwahrscheinlich, dass auch Privatpersonen von E-Fuels profitieren werden. Haben die E-Fuels aber ein generelles Entwicklungspotenzial?
1: Ich glaube, dass E-Fuels keine sonderlich große Rolle spielen werden in Europa in den nächsten Jahren. Ich gehe davon aus, dass 99% der Autos nach 2000 oder ab 2035 mit Batterien oder mit, mit Wasserstoff möglicherweise betrieben werden. Und nicht mit E-Fuels. Für die Automobilhersteller in Europa ist es, glaube ich, nicht wirklich relevant, dieser Ausstieg 2035 in Europa und ob es denn noch E-Fuels geben wird oder nicht. Das mag für irgendwelche Nischenhersteller von Relevanz sein, aber nicht für die großen Automobilkonzerne. Die haben ihre Entscheidungen weitestgehend getroffen. Viele oder einige haben sich für einen Ausstieg in Europa schon vor 2035 entschieden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch eine neue Dynamik reinkommt, dass in den nächsten zwölf Jahren, das sind ja immerhin, fast zwei Fahrzeuggenerationen, dass in den nächsten zwölf Jahren nochmal eine neue Dynamik in diese Entscheidung reinkommt und dass möglicherweise in Europa sogar der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor vorgezogen wird auf das Jahr 2030. Also bis zum Jahr 2035 wird noch, sind es noch zwölf Jahre, da kann noch viel passieren.
0: Viel Wind also um nichts. Warum hat sich die FDP dann so ins Zeug gelegt, um eine Ausnahme für die E-Fuels durchzusetzen? Welche Interessen da möglicherweise hinterstehen, habe ich Martin Seibert gefragt. Er ist Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
3: Ich glaube ja, es geht um ein paar Glaubensgrundsätze, es geht um ein paar Dinge, die man früher versprochen hat. Einer bestimmten Klientel, die vielleicht hier noch sehr skeptisch dem Elektroauto gegenübersteht. Manch einer sieht das ja so ein bisschen auch als so einen grünen Mist, den man nicht haben will. Und um diese Klientel vielleicht anzusprechen, hat man das hier nochmal aufgebracht. Ich fand es ein bisschen verwunderlich, weil es ist ja doch relativ rückwärtsgewandt, gewandt, ja. dass die Zukunft die Elektroautos sind. Das ist eigentlich mittlerweile ziemlich klar, vor allem auch in der Autoindustrie, die hier offensichtlich an vielen Stellen weiter ist als mancher in der
0: Politik. Na Dann wollen wir uns den FDP-Standpunkt zumindest mal kurz noch anschauen. Und zwar gibt es zum Beispiel die Sorge, dass viele Zulieferer pleite gehen könnten, wenn der Wechsel zur E-Mobilität zu abrupt vonstatten geht. Vielleicht mal allgemein gefragt, wer würde denn davon profitieren, wenn die Verbrennungsmotoren dank E-Fuels auch nach 2035 noch im Spiel bleiben?
3: Es gibt natürlich starke deutsche Autoindustrie im Bereich der Verbrenner, das ist ganz klar, gerade bei den Zulieferern, die Hersteller selber, die großen Automarken sind da etwas flexibler, weil die sagen, ist uns eigentlich egal, was für Autos wir da letztlich eigentlich verkaufen, Hauptsache wir verkaufen Autos. Oder wir verkaufen Fahrdienstleistungen auch mit solchen Mobility-Services. Aber bei den Zulieferern dieser Hersteller ist das natürlich nicht ganz so einfach. Wenn man da festgelegt ist auf bestimmte Teile am Verbrennungsmotor zum Beispiel, dann kommt man davon natürlich nicht so schnell runter kann das verstehen, dass man sich irgendwie um diese Industrien sorgt. Allerdings wissen auch diese Zulieferer wissen jetzt schon seit vielen Jahren, dass es in Richtung Elektroauto geht. Und sie haben auch noch viele viele Jahre Zeit, sich umzustellen. Und deswegen ja, ist vielleicht an der Stelle dieser Versuch, ihnen hier mit diesem Hintertürchen im Verbrenner aus helfen zu wollen, ist, glaube ich, nicht sinnvoll.
0: Ja, wir haben schon mit Frank Spope von der NordLB gesprochen. Er ist Analyst der Automobilbranche und er geht davon aus, dass E-Fuels in Europa auch in Zukunft keine große Rolle spielen werden, zumindest nicht im privaten Pkw-Bereich. Was würden Sie denn sagen, Herr Salwart, handelt es sich beim FDP-Engagement für die E-Fuels also einfach nur um Symbolpolitik aller? wir sind die Partei für Technologieoffenheit, wir sind gegen Verbote oder steckt da mehr dahinter?
3: Ja, das ist ein bisschen eine Luftnummer. Grundsätzlich ist es ja richtig, wenn man äh, für Technologieoffenheit ist. Dieser Begriff ist ja an sich nichts Schlechtes. Man soll ja nicht der Industrie vorgeben, wie sie irgendwelche politischen Ziele erreicht. Wenn es verschiedene Wege gibt, dann soll die Industrie hier schauen, welcher der sinnvollste ist und das kann jedes Unternehmen für sich dann auch schauen und so entsteht Wettbewerb und so findet man am besten dann am Ende zu der, zu der richtigen Lösung. Das ist grundsätzlich nichts Falsches, aber an der Stelle sozusagen stehen die Naturgesetze dagegen. Ja, ein E-Fuels zu erzeugen ist unglaublich energieaufwendig. Ich brauche ungefähr die sechsfache Menge an grünem Strom für die gleiche Fahrstrecke. Das heißt, mit der Menge an grünem Strom fährt dann das Elektroauto 100 Kilometer weit, das E-Fuels-Auto nur ein Sechstel dieser Strecke. Ja, und das ist, sagen wir mal, technisch, naturwissenschaftlich so unsinnig, dass man eigentlich guten Gewissens sagen kann, diese Technik wird groß keine Rolle spielen. Das wäre dann viel zu teuer für die Verbraucher und das wird sich deswegen nicht durchsetzen.
0: Wenn der Kompromiss der Ministerinnen und Minister auch im Europaparlament auf Zustimmung stößt, dann wird es auch nach 2035 eine Hintertür für Verbrennungsmotoren geben. Dann könnten alle, die noch einen Verbrenner haben, ihr Auto mit dem synthetischen Kraftstoff tanken. Aber sowohl Martin Salvat als auch Frank Schwope sehen für die E-Fuels keine besonders strahlende Zukunft. Stand jetzt sind E-Fuels viel zu teuer und auch zu ineffizient. Die Automobilindustrie setzt stattdessen auf Elektroautos, sodass vielleicht sogar schon vor 2035 Abschied von den Verbrennermotoren genommen werden kann. Die deutsche Regierung hat sich also höchstwahrscheinlich für eine Hintertür eingesetzt, die von der Autoindustrie gar nicht mehr genutzt wird. Damit sind wir raus für heute. Die Redaktion hatten dieses Mal Josua Gerner, Esther Stefan und Lars Fein. Benjamin Sadani hat die Folge produziert. Chefinnen vom Dienst waren Hanna Kröger und Alina Eckelmann und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag ciao und bis bald.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.